0: Está começando mais um Fenocast, o podcast de empreendedorismo. Meu nome é Vinícius Feno e o convidado especial de hoje é Marcelo Mesquita, um cara especialista em marketing digital. O cara trabalhou como diretor de televisão e ele é um cara muito fera em áudio e vídeo. Então vamos lá, conta um pouquinho aí, Marcelo, primeiro, né? Muito obrigado por por você estar tá disponibilizando o seu tempo. Pela sua informação, pelo seu conhecimento, e espero que, que seja um bate-papo aí bem descontraído, que a gente consiga é, agregar bastante conhecimento para todo mundo, empreendedores digitais, né, principalmente.
1: Valeu, obrigado, Vinícius, pelo convite. Pô, é sempre muito bom, né? Trocar ideia, é sempre muito bom gerar valor. E, bom, eu o que eu posso fazer começar me apresentando aqui então, para vocês conhecerem um pouquinho melhor a minha história aí. Eu já trabalho dentro do audiovisual, aí dentro de fotografia e vídeo desde meus 15 anos de idade. E acho que essa experiência e foi me criando uma maturidade por ter começado muito cedo. Então, quando eu comecei na fotografia, quando eu comecei a conhecer os valores de contar a história, a fotografia era uma profissão de... eu falo que só tinha japonês e velho né? nessa época. E realmente, assim, ela era uma profissão não muito valorizada. A gente lembra desses fotógrafos, né, como aquelas pessoas que ficavam na frente dos cartórios, né, com aquele monte de mala, flash em cima de ombro, aquelas câmeras quadradas, né? Mas essas pessoas construíram uma maturidade e uma importância dentro da minha vida e dentro do meu trabalho hoje, que eu dou muito valor, que é eles me ensinaram a essência mesmo do, do legado de, de quanto a história é importante para conectar pessoas e o quanto isso é valioso. Principalmente, quanto mais ela fica velha. Esses, ensina esses ensinamentos e essas experiências nunca, nunca
0: acabam, nunca morrem, né? A gente tá falando de quanto tempo, Marcelo? Assim, ah, sem uh, ó, uh, sem uh, falar uh, da idade, né?
1: Mas não tenho essas coisas não. Acho que a idade é super importante. Aí a gente comemorar cada ano. E hoje eu tenho, faço 38 anos esse, esse ano, né? Estamos falando aí de 2021. Então, faço 38 anos, né? Então, aí, vamos contar aí, a gente já faz mais de 20... Você começou com que idade? Na, na... Comecei com 15 anos.
0: 15 anos. É,
1: então assim, são mais de 20 anos aí já, já trabalhando é, dentro disso, né? então comecei lá, pequeno, como assistente de fotógrafo, aprendendo com essas pessoas, aí fui assistente de fotógrafo mesmo, que pegava lá, trocava o filme da câmera do, do fotógrafo, enquanto ele ia fotografando eu já tava, a gente fala daquelas câmeras médios formatos, né, que, que tinham, que eram umas quadradonas assim, Enquanto que só tinham 12 poses para ele fazer. Então, quando ele tava fazendo as 12 poses, eu tava ali rebobinando, encaixando o um outro pack que a gente chama, já colocando ali tudo no jeito para ele. E isso é muito legal, porque isso eu levo em conta até mesmo hoje. As pessoas falam de quantidade, quantidade, quantidade. Naquela época a gente tinha para fazer um casamento 12. Poses. A gente, o, o fotógrafo tinha que ser muito limitado, saber exato, o exato momento, que aquilo representava para poder fazer as fotos certas, porque aquilo tinha um valor muito. O um investimento era alto, ele não podia ficar desperdiçando foto. Então, eu falo até isso, né? Então, garimpar o seu conteúdo na hora de você saber o que você precisa falar. Não sair falando besteira, produzindo conteúdo à toa. Não, pensa bem na hora de você criar o seu planejamento, porque esse era o planejamento do cara. Ele sabia exatamente o que ele precisava fotografar para ele não gastar energia, para ele não gastar dinheiro com aquilo. Então, assim, isso leva. Tá vendo assim? Essas experiências, elas são uma para a vida toda, né? E sem
0: contar que ele não tinha telinha para visualizar o que fez. É né? 12 poses, tinha que
1: saber o que estava fazendo. Naquela época, eu falo, aquela época, fotógrafo era bom, o cara não tinha como errar, entendeu? Não adiantava, ele não tinha visualização ali na hora, então ele tinha que saber o que estava fazendo. A gente era muito engraçado. Eu comecei a fotografar, não tinha foco automático, essas coisas, né? Então eu era medir, assim, era aquelas quadradonas, eu olhava de cima para baixo, a foto era invertida, o posicionamento, então eu tava enxergando a pessoa de cabeça para baixo. Então a gente acompanhava a noiva, eu colocava dois metros na minha lente e eu acompanhava ela na passada. Então se ela dava um passo, eu dava um passo, né? Então assim, era um perrengue, mas isso me construiu um profissional diferenciado, né? Hoje eu, eu gosto, eu falo que eu sou apaixonado pelo que eu faço em construir histórias, desde fotografia e vídeo, então ao longo desse tempo eu fui me dedicando cada vez mais, fiz publicidade, né? fiz rádio e televisão e fui trabalhando em emissora, onde eu me enfiava, eu sempre queria não simplesmente fazer o que, que eu fui proposto ali a fazer, mas sim sempre buscar ali estar com as pessoas certas, sempre me colocar ali à, à disposição para aprender. Isso então fui fazendo cenografia, iluminação... E aí fui subindo, fui subindo, fui ganhando mais espaço, mais conhecimento, até chegar ao ponto de, de dirigir aí eventos ao vivo para a Globo, para diversos lugares, que me criou, que foi onde eu falei assim, caraca, pô, agora eu preciso de mais, né? De, de, de mais aí, é, de mais, como posso dizer, desafios mesmo, né? Então, eu cheguei numa hora do audiovisual que eu falei assim, por mais que cada, cada, cada evento, cada, cada ali, local onde eu estava, cada trabalho que eu estava fazendo era um diferente do outro, eu ainda sentia a necessidade de algo a mais, né? de me colocar ali a, a novas experiências. E aí eu fui sentindo a necessidade, porque aí eu já comecei a construir a minha produtora, meus clientes, vamos fazer um casamento, também eu já tinha esse know-how de casamento, o casamento me deu uma uma importância muito forte dentro do mercado corporativo, que foi do storytelling mesmo e da, da criação de emoção dentro dos meus trabalhos, que eu sempre busquei agregar dentro aí do, de qualquer vídeo institucional, qualquer trabalho, desde uma fotografia de um produto, eu sempre pensava assim, cara, o que, que isso representa, o que, que isso vai representar para uma pessoa, como é que eu consigo trazer algo mais
0: humanizado. Mas o que que é o storytelling? Assim, muitas pessoas não tem esse conhecimento, né? É muito famoso no mercado audiovisual isso aí, essa, essa linguagem. Mas o que realmente é e o que que ele é? Como que é utilizado ele no mercado digital, né? No, nas redes sociais, na criação da, da sua marca? O storytelling ele sempre esteve presente, né? É que a palavra mesmo, né? Essa denominação
1: ela ela chegou agora há pouco tempo mesmo. Mas assim, a gente tem grandes players aí que já trabalham isso faz muito tempo, por exemplo, a Coca-Cola mesmo, né? Então assim, o que ela vende né, dentro do Storytel é, esse, é contar a história mesmo dentro da, das propagandas dela, né? Depoimento, sempre o Storytel é sempre, assim, o foco está sempre em contar histórias, né? Então desde quando você faz um depoimento de um cliente seu, tudo aquilo voltado para a experiência que aquele cliente teve vender aquele produto sempre voltado para a experiência que aquele, que aquele cliente teve dentro daquela situação. E aí o Storytelling ele tem diversos, né, diversas fases dele. então O Storytelling está presente em filme, então você tem lá um incidente excitante, né, que foi o momento que causou aquela virada de chave. Então tem diversos momentos dentro do Storytelling que ele, dentro de, do, dentro de uma metodologia, constrói algo muito poderoso. Né? Então assim... É, diversas propagandas foram feitas através de storytelling tudo, mas o, o mecanismo hoje, essa denominação, está muito forte, é, conforme aí o brand humanizado, a, a proporção hoje se tornou aí maior. Tá? Então, storytelling é contar a história. Tudo que você for vender, tudo que você for fazer, seja baseado em história, porque as histórias são poderosas e elas que conectam. Eu falo assim, você vende? Vendo. Como? Ah, eu faço um panfleto, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Então, meu filho, tá perdendo o tempo, tá já deixando dinheiro na mesa, porque o que você precisa fazer para vender é contar histórias, são que são elas legal. que vendem.
0: Isso, isso é importantíssimo né? no, no mercado empreendedor. Né? As pessoas se conectam com as histórias das outras pessoas. Né? Isso você vê em, em muitos locais. Aí a, a, quando a pessoa... É, Conta uma história, você se identifica Você fala, pô, vou até ajudar, vou comprar dela vou. É isso, o StoryTeller tem o poder de criar empatia, rapport Uma série de,
1: de gatilhos que fazem com que aquela pessoa se identifique com você E faça, ter, e faça com que você seja ali o, né, o mentor dela Siga ela, você vai começar a seguir aquela pessoa Você vai começar a se identificar com a vida dela Não simplesmente com o produto O produto ele é sempre o final, né? Então assim, a partir, eu falo muito assim, a, no marketing, esse marketing humanizado que a gente vai conversar bastante aqui, ele tem um, a gente tem ali a jornada do consumidor, que é uma jornada muito mais humanizada. Às vezes a pessoa ela é tão fã sua, tão fã sua, eu cansei de ter clientes aqui na Top, na Top Produções aqui, que o cliente fala assim, cara, eu já indiquei 10 clientes para você, fulano, ciclando, tal, 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 total, total, tal, 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 mas ele nunca tinha feito uma foto com a gente. Nunca tinha feito um trabalho com a gente. Aí ele falou, e agora chegou o meu momento, eu fiquei grávida, ou oh, chegou o meu momento e, e eu consigo pagar o trabalho de vocês. Mas ele, a história, quando estava tanto com eles, que ele virou fã da Top Produções, da gente e tudo, ele já indicava o nosso trabalho para todo mundo. E aí chegou o momento que ele falou, agora é minha vez, e aí ele consumiu o nosso produto. Então, assim, a, a história ela é muito forte. E isso tem que estar presente no nosso dia a dia o tempo todo, e aí foi criando o que me deixou, fez ter um grande diferencial dentro do, do, do meu trabalho, foi toda essa construção de emoção e de história que eu adquiri aí com essa experiência com casamentos, com trabalho com eventos sociais, aniversário infantil, tudo isso que muita gente tinha um certo preconceito, né? E esse preconceito que as pessoas tinham antigamente, né, então fez com que eu dividisse minhas empresas. Porque assim, se eu falasse para as pessoas assim, Pô, eu tenho capacidade de fazer, eu tenho toda a estrutura, tecnologia, tudo para fazer um vídeo institucional, que na época era muito forte ter vídeo institucional da sua empresa e tal. Aí a pessoa entrasse, se ela entrasse no meu site e olhasse lá que eu fazia casamento, eu falava, não, não tem não, você é uma empresa de casamento, você faz casamento. Então existia um grande preconceito que fez com que eu criasse uma vertente né, que, que trabalhasse simplesmente para empresas né? então tinha o, o, o social e tinha o corporativo, mas na verdade essas duas junções, né, na verdade eu sempre coloquei a emoção e a história dentro do corporativo e isso fez com que meu trabalho se destacasse bastante no mercado, então foi aí que surgiu a MKTZ a MKTZ depois ela veio com a gente sentiu a necessidade, então eu entregava pra você o vídeo institucional, criava vídeos incríveis pra sua empresa, porque você falava, eu quero um institucional. Aí eu ia lá e gravava. Aí o que, que foi que aconteceu? As pessoas chegavam depois, Marcelo, Pô, aquele vídeo não me deu resultado nenhum. Eu, caramba, o que que tu fez com o meu vídeo? Eu vi, o cara não fez cacá nenhuma, sabe? Pegou o vídeo, colocou lá, mas não usou pra nada, sem estratégia nenhuma. E aí eu comecei a fazer parcerias com pessoas que trabalhavam estratégias. Né? Porque até então eu trabalhava somente com produção audiovisual, que era.
0: Hoje, hoje você. Assim, qual que é o seu trabalho? Tra... Hoje você é dono de três empresas, né? Isso, então a Top Produções ela trabalha focada
1: na produção de conteúdo, onde a gente utiliza a fotografia e o vídeo, principalmente para agências, para empreendedores que precisam dessas ferramentas para suas estratégias. Então você tem lá uma empresa tal, mas você já tem um departamento de marketing, já tem uma agência, já ou você mesmo trabalha, precisa de fotografia e vídeo, a gente, a gente vai lá e entrega, faz as, as gravações, faz as fotografias necessárias. E a gente, então, a, a produção é de fotografia e vídeo para as estratégias. Aí eu tenho a MKTZ, a MKTZ é uma agência de lançamentos, então a gente tem alguns lançamentos hoje rodando... Né? Então a gente faz toda a estrutura de setup Para o lançamento de infoproduto Para você vender o seu produto no digital Para você fazer a sua divulgação Do seu evento Isso aí é para você vender curso Produto ou infoproduto né? Então lançamentos digitais Que é a agência MKTZ, onde a gente constrói funil Constrói uma série de coisas, mas o foco é Lançamento de
0: infoprodutos. Depois tá? a gente explica um pouquinho mais sobre lançamento. Vamos que fazer que é um isso, podcast né? só
1: de lançamento que tem conteúdo para danar. E aí tem um monte de gente que está se jogando muito forte dentro desse mercado. E ele é super interessante, porque a pessoa às vezes fala assim: caraca, mas eu não sou professor. Falando, cara, você é especialista, cara. Você ainda não se encontrou, você não se viu como um professor. Mas você já entrega um monte de conteúdo, já ajuda uma centena de pessoas e pode ajudar milhares se você colocar tudo isso na internet e pode rentabilizar isso, monetizar isso a seu favor e ter outra qualidade de vida né? e outros benefícios. Com... Tem gente, pô, um dos maiores benefícios, pessoal está saindo do, do corporativo para poder trabalhar em casa, ganhar aí liberdade geográfica, ganhar liberdade para mais tempo para ficar com o filho, tudo através de lançamentos. Esse é um novo mercado. Né, a gente fala assim, pô, a gente já fazia lançamento antes do offline e agora com o digital, com essa democratização do digital, os lançamentos eles surgiram devido a tudo isso que tem as redes sociais e essa democratização de você poder estar tá com o seu celular, gravar, jogar tudo isso para dentro de uma plataforma e as pessoas saberem o que você faz e, e você transformar ali vidas através disso. Então, não existe mais padrão social para você poder. Antes, o que, que você tinha que fazer? Você tinha que ir lá numa emissora para poder. Né? Tinha todo um engessamento. Um, um, você era engessado a uma padronização e só quem tinha grana podia divulgar o seu trabalho e tudo aquilo mais. E a internet fez com que isso quebrasse tudo, com que as pessoas pudessem transformar a vida de outras pessoas através ali de um simples celular. Eu falo que com um celular você consegue gravar, consegue colocar tudo numa plataforma. Exatamente. Então não tem desculpa.
0: Você já tem a ferramenta nas mãos, no bolso ali, né?
1: Exatamente. E aí ah. tem a, aí depois da MKTZ a gente tem a X brand
0: né? Que aí é a que a gente vai empresa. focar um pouquinho nosso assunto, falando mais sobre brand mesmo. É. Só para a gente, é, não, já que citou né a questão de lançamento Explica um pouquinho o que, que é o lançamento e o que, que é um perpétuo, que é os dois mais conhecidos tipos de, de lançamento. É, na verdade, assim, o perpétuo ele é um tipo de lançamento,
1: né? Então a gente tem o, o lançamento de infoprodutos, onde existem diversos tipos de lançamento. Então, você tem o lançamento de semente, lançamento interno, lançamento perpétuo, lançamento de recorrência. Existem vários tipos de lançamentos, né? Que é a forma como você vai vender o seu produto. Né? Então, por exemplo, eu tenho um lançamento Eu tenho um infoproduto hoje que roda Que é o, a Escola de Arte Reborn E a gente ensina é, é, Pessoas comuns A fazerem aqueles bebês que parecem Bebês reais, né? então a gente tem uma especialista Que é a Drica Onde ela é a, é a especialista A artista, ela é a professora E aí a gente faz toda a configuração Para que as pessoas né, Um funil de relacionamento Para que esse consumidor é, saiba sobre aquele assunto, né? encontre, né? então a gente atrai. Então imagina assim, tem hoje um monte de professores, é, esse público do, do, da Escola de Arte Reborn são aposentados, são professoras, são pessoas que já mexem com artesanato, mas com outros nichos, que já tem habilidades manuais, mas que, não, mas que desconhecem o poder de quanto elas podem ganhar dinheiro com essa técnica. Então a gente atrai essas pessoas através de tráfego, através de, de conteúdos dentro das redes sociais, coloca elas, né, faz com que elas entendam sobre o assunto e a importância do que, dos benefícios que isso pode gerar para ela. Então, ela pode trabalhar na casa dela, o quanto ela pode ganhar com isso, então a gente deixa isso muito é, explícito para ela, quebra objeções dela, né? então a gente quebra as objeções dela, pô, mas eu nunca fiz artesanato, será que eu consigo? Né? Então tem certos, ah, não tenho dinheiro, como é que eu vou aprender isso? como comprar esse tipo de materiais, então todas as dificuldades que ela for colocar na frente dela ali, a gente quebra isso, isso através de diversos conteúdos, né, para quebrar objeções, o principal conteúdo seriam os depoimentos, né, porque aí a pessoa vai ver que aquela, se ela fala assim, pô, ah, o material é muito caro, não consigo fazer, aí ela vai ver um depoimento de uma outra artista que comprou e que com o primeiro bebê Reborn que ela fez, ela já teve o, o, o já pagou o investimento que ela
0: é isso aí é chamado de, de prova social, né? Isso. Então nós uma prova social. Você vê que uma pessoa está comprando, está dando certo, né? É igual a gente está comprando numa loja, né? Comprou um produto numa loja virtual. Você vai olhar os comentários daquele produto. É porque eu falo assim, a pessoa lá é influenciada pela
1: opinião da outra, de outra pessoa. Né? A gente não está deixando de vender um produto, mas quando eu passo de querer me vender, de vender você mesmo e coloca outros, outras pessoas te vendendo, tem um poder muito mais forte. Isso é desde sempre, você sempre foi influenciado pela sua mãe, você sempre foi influenciado pelo seu primo. Então, ah, pô, eu quero montar um skate. Você não vai direto na loja de skate, o cara vai querer te enfiar ali o melhor skate, a rodinha, ele vai querer te vender. Você vai lá no seu primo, vai no, na pista de skate, pergunta para as pessoas ali Você é influenciado sempre por pessoas. A opinião das outras pessoas vale muito, né? vale muito mais do que simplesmente ali o que você está querendo se auto vender. Né? Então assim, dentro do lançamento tem várias etapas e aí a gente constrói toda essa parte desde das, do setup das, da, da plataforma. esse plataformas que é onde você vai colocar ali os seus cursos. Né? Então falando do perpétuo é, é o lançamento que você deixa ali ele sempre vendendo. Né? Então ele está sempre vendendo o tempo inteiro. Né? Aí você tem o lançamento é, de recorrência, que é como a Netflix faz. Né? Então você paga uma mensalidade, essa é uma grande tendência aí para quem quer começar. É, você paga uma mensalidade, vai 30, 40, 50 reais para pertencer a um grupo onde você vai estar tá tendo ali sempre ali conteúdos atualizados daquele certo assunto. Então isso é muito bom, isso é uma tendência, só que exige, não é, não é fácil. Você tem que ter ali, é trabalhoso, todo dia gerando bastante conteúdo, gerando valor, entrega, entrega, né? E aí você tem lançamento interno, você tem, tem diversos tipos de lançamentos. Aí cabe é, pegar e ver qual que é a melhor opção para cada produto, para cada, cada especialista, né? Tem que conhecer bastante aí o seu... O seu cliente final, como ele consome tudo isso Se ele tem tempo, se ele não tem Se é uma coisa muito rápida que ele precisa E tem gente que lança Que a gente faz o lançamento dentro desse mesmo especialista Ele tem diversos lançamentos né? Ele tem um produto no perpétuo Que aí pode ser, por exemplo, um e-book né? Então você deixa um e-book de 997 né? O perpétuo a gente sempre deixa um, um ticket mais baixo Aí você tem o... e aí dentro desse perpétuo você... dentro desse perpétuo não, aí você tem então um e-book que vende ali o tempo inteiro e você trabalha os lançamentos sempre ali, então com o lead que você gera através desse e-book você já sabe que aquela é uma pessoa interessada, você pega depois esse, todo esse lead que você vendeu barato, transforma, joga ele para um lançamento mais forte para vender uma mentoria ou para vender um curso com um valor agregado maior que aí é um outro tipo de lançamento, que é aquele que você vai esquentando a audiência, vai esquentando ela, informando que vai ter um webinar, uma aula gratuita, tal, 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 gerando bastante valor para aquela aula, empilha todas essas pessoas, aquece elas, e aí gera uma oferta com, tem, aí com gatilhos de escassez, ó, até tal dia esse valor, os 10 primeiros vão ganhar mais isso,
0: bônus, e aí esse é o, é o lançamento, né? Tá, então basicamente... É, Existem alguns tipos de lançamento Onde o carrinho né, Que a pessoa tem acesso para comprar Um curso, um produto Fica por um tempo determinado Onde você aquece o público E você é, Faz a, a venda né, Por um certo período E o perpétuo é um carrinho que fica sempre aberto
1: Isso, ele fica sempre aberto Vendendo o tempo inteiro Mas sempre é, é lógico que assim Você vai trabalhar para ele Vai trabalhar também escassez Vai trabalhar uma série de coisas mas ele está sempre aberto ali, né, captando clientes novos ali, mas sempre deixando a, aquela pessoa no momento exato para ela comprar. Né? A gente não abandona ali o, o cara nunca, Não é atraiu, jogou para um lugar, tentou vender, não vendeu, descarta. Não, a gente mantém o um relacionamento com aquela pessoa e vai... tá quase derrubou. Oh, mano, vai ter que pegar uma cerveja se cair essa água aí. Mano. <risos> Falei para fazer no bar. Aí a gente vai chegar... Vai chegar o um momento que ela vai comprar o seu produto, né? Então o perpétuo é, é manter aquele lead porque você já teve o custo com ele. Ah. Então mantenha o um relacionamento com ele até chegar o um momento que ele vai comprar. Acabei de dar o exemplo da Top produções, é isso. né? Vai mantendo o relacionamento, vai aquecendo tal. Vai chegar o um momento que aquela pessoa vai comprar. Mas é isso, ele não tem o carrinho abre e fecha. Ele fica ali sendo vendido o tempo inteiro ali. gerando. Muita gente usa o perpétuo para trabalhar esse valor menor. Para pagar o seu investimento de Facebook Ads, de Google Ads, dessa campanha maior. Então é uma maneira de você viabilizar. Às vezes você fala assim, pô, eu não tenho dinheiro para poder investir no Google Ads, né? Fazer uma campanha paga, né? Um, um tráfego pago. Aí você coloca um valor, um e-book, alguma coisa menor. Com o dinheiro que você vende desse, você investe ele em tráfego para você vender o, o, o seu curso maior. Então são todas as estratégias que a gente faz para lançamento. E que dão super certo, que estão transformando a vida aí de, de muita gente aí, fazendo com que elas tenham uma qualidade de vida, principalmente a, a eu falo a pandemia, trouxe uma nova experiência para as pessoas que foram comprar online. né, Então, quem tinha o receio comprou muito, teve essa experiência e viu que é possível, viu o que é possível estudar. A gente tem a experiência com as escolas, né? Quem tem filho. Eu tenho meu filho de 7 anos, né? ele estudando no começo, eu falei, isso não vai rolar, isso não vai dar certo. Uma criança de 7 anos, presa 5 horas na frente do computador, tal, não sei o quê. E aí as primeiras semanas foi difícil, aí depois você vai vendo, a criança se adaptou. Então o ser humano, ele é totalmente adaptado, né? Então ele vai se adaptando conforme a realidade, conforme as transformações que vão acontecendo, conforme as novas... É, os novos maneiras de consumo e eu falo ainda mais, saca, essa metodologia a venda online, né, que é, é ela nem começou, porque o que acontece? O maior consumidor online é aquele que ainda não está com poder ainda de decisão de compra, que é essa molecada de 17, 16, 18 anos que hoje só pede pelo iFood, só pede Uber, eles sim, eles estão, eles sabem, gostam demais da tecnologia e só compram pela internet. A gente está hoje vivendo uma transição que é a galera que compra na internet, que consome mais, é a galera de 30, 40, tal, que, que é essa galera que está tá aprendendo a comprar na internet. Agora, a molecada já compra horrores pela internet. Já começou
0: no digital, Já começou
1: né? no digital e é, vai detonar. E aí, a hora que elas tiverem esse dinheiro, esse poder de compra na mão, que elas estiverem trabalhando, tiverem grana, seu cartão de crédito e tal, aí, meu filho, não vai ter outra... Assim, não, quem não tiver no digital vai morrer na praia no, no seu espaço.
0: Muito legal. Se as pessoas é, achavam que, que, que a pandemia trouxe um boom do digital, é que não veio a bomba atômica ainda, então. <risos> não, tem muita coisa para vir. E
1: assim, o, o digital ele cresce cada vez mais, então assim, não, meu, não perde tempo, né? Vai pro digital, começa devagarzinho, tenha consistência. Né, e tem que estar tá lá e não, não tem como fugir dessa situação Se você quer vender algo Se você quer né, estar presente aí Na cabeça das pessoas e fazer e gerar algum valor, né? Se não quer gerar valor, fica em casa mesmo, dormindo, faz o que você quiser, velho. Agora, se quiser, fica gerar valor. Tá jogando videogame lá, né? É, amigo. fica lá.
0: Mas vê se põe uma câmera, né? E faz um stream pra ganhar <risos> Pelo dinheiro.
1: Pelo <mesmo>, menos, né? <risos>
0: Aproveita que tá jogando.
1: Ué, a molecada tá detonando de ganhar dinheiro, né? Uma, uma nova profissão, né? Pô, não deixa de ser profissão é entretenimento. Eu falo assim, tem gente que julga, saca? E eu acho assim, pô, para de julgar, porque isso vai virar profissão, já é uma profissão, não é, não é que vai virar. Existem grandes times de jogos, então assim, hoje, meu, é, antes de julgar, né, estuda um pouquinho, vê por quê, vê como você consegue monetizar aquilo. Por que, que o Neymar patrocina um time? Porque ele é idiota? Porque ele é doido? Claro que não, mano, porque tem dinheiro envolvido. Né, galera ganhando Quando você julga falando que ele joga é, videogame Tem jogador para
0: você ter uma ideia de, de Free Fire Que é um tipo de, de jogo que tá na moda E que ganha mais que jogador De, de futebol, de, de, de Corinthians De, de, de Palmeiras um, Então às o vezes cara... o cara
1: tá valorizando lá O cara que tem diploma debaixo do braço E discriminando o cara que tem lá Que fica jogando Free Fire o Roblox falando né, Colocando o seu conteúdo Na internet lá de forma Mais entretenimento então, às vezes, cara, o, o pessoal discrimina essa galera que, que coloca seu conteúdo no YouTube, que tá aí se monetizando de uma forma mais espontânea, de uma forma que o pessoal né, não tava acostumado com aquilo, que acha que é um, é um vagabundo, que tá botando aquela coisa ali, não tem o que fazer, só fica jogando videogame. Pô, e aquele cara tá sustentando a família dele, o cara, o cara tá criando outros, é um baita do empreendedor que o cara tá pegando aquele dinheiro, colocando em outros investimentos. Então, Antes de julgar, tem que conhecer o mercado, tem que entender tendências. É um novo mercado que vem surgindo, então tem que estar de olho aberto aí. E aí, cabeça aberta, né? Não pode ter principalmente isso. Não adianta querer se prender ao passado. Eu falo assim... Tudo que,
0: tá mudando, tudo?
1: Tudo, cara. Então, assim, tem que né? mudar agora.
0: Tem uma pesquisa né, que em, as profissões que vão ser criadas até 2030, 85% ainda não foram criadas. A gente está falando de nove anos, nove anos. Então
1: é muito louco estudar isso. Assim, a gente eu participo de algumas palestras no Google em alguns lugares sobre né, design thinking, é, sobre futurismo e eles falam exatamente o que você falou. Eles falam, pô, eles dão exemplos muito engraçados, né? Eles falam assim, pô, se a Tesla tá vindo, tá vindo uma série de tecnologias, exemplos de, ah, o carro vai tá dirigindo sozinho, tal, você investiria numa autoescola? Você vai montar uma autoescola? Em 10 anos não vai ter mais isso, saca? Não vai ter mais autoescola, não vai os carros não tá aí andando sozinho, tal. É muito doido você pensar, às vezes você acha muito louco isso, fala assim: "Não, mas isso não vai acontecer não, você tá pirando". Aí você olha, hoje já tem um robozinho na sua casa que tá limpando ali sozinho. Aí você fala: "Caraca, isso eu assistia quando era moleque nos Jetsons que tinha aquela Aquele robô que era a empregada, saca? Aí você assiste no Jetson, eles se falavam pela televisão fazendo conferência, ele e o chefe dele, você hoje tá aqui, ó. A gente tá aqui fazendo live estamos fazendo tudo. Antes era uma coisa absurda, né? Era chamada assunto, de tudo. vídeo,
0: chamada de vídeo. Você vê, nós como que eu vou ver a pessoa? A pessoa tá em outro estado, em outro país, né? Hoje é online, ali, ao Cara, e vivo, se não tivesse
1: cara? isso com a pandemia que foi... Como seria tudo isso, né, cara? A gente foi muito contratado agora por grandes players do mercado, né? O exemplo da Zendesk, que contratou atual produções para poder fazer as gravações deles. De... Então, eles não tinham mais como gerar o conteúdo deles ali no, no presencial. Então, a gente fez entrevistas com clientes, tudo pelo Zoom, tudo gravando, depois gerando, colocando tudo isso na internet. Então, as pessoas não deixaram de consumir com o conteúdo. A coisa simplesmente foi se modificada, né? E, é, e cara... Tem muita coisa para rolar. O importante assim, é, é olhar para o presente e falar a situação de hoje é essa. Se eu não tiver no digital, eu estou perdendo negócios e pronto, acabou.
0: E fala um pouquinho da, da, da outra empresa sua, né que é a X-Brand. Que, que, quem é a X-Brand? Da onde surgiu?
1: A X-Brand ela é, ela é assim. né Então, aquilo que eu falei para vocês, eu entregava para as pessoas, as pessoas não sabiam o que, faz, o que elas faziam com aquele conteúdo. Né? E aí a gente se sentiu na necessidade de entregar estratégias também para as pessoas, então a gente entregava conteúdo e já falava para elas o que elas tinham que fazer com aquilo. Com as redes sociais, a coisa se tornou ainda um pouco mais, a gente fala assim, mais solta mesmo, mais natural, mais native mesmo, né? as pessoas que estão nas redes sociais, elas querem se relacionar com outras pessoas e elas querem interagir. E hoje as redes sociais têm diversas ferramentas, né? Ah, você tem lá Enquete, é TikTok, é uma série de coisas, de, tanto de redes sociais como as ferramentas dentro das redes sociais para que você crie esse tipo de interação com as pessoas. E de uma forma muito humanizada, né? Aquilo que eu falei, surgiu um novo mercado. A gente tinha B2C, né? Com negócios com pessoas, a gente tinha, a gente tinha o B2B, negócios com negócios, a gente tem um mercado novo que foi todo... Criado que, na verdade, assim, essa nomenclatura é nova, mas desde sempre foi assim. Que é o P2P pessoas com pessoas, né? Que é essa questão, principalmente, que trouxe aí com as redes sociais. E aí o branding, né? A ex-branding, ela trabalha muito esse conceito, né? Que é diferente do marketing, né? pessoal confunde branding e marketing, né? Porque estudava antes na publicidade o que é branding, que estava muito relacionado ao design, né? Ainda tem bastante coisa disso, ainda continua sendo... Aí, Contendo aí o conceito de identidade forte em cima disso. Mas, é, a gente fala que o branding digital, né, ele é muito mais focado no que você é, na sua história, né? E sempre uma pessoa atrelada ali à marca. Eu, eu, então, a diferença, assim, resumindo: marketing brand, né? Qual a diferença de marketing brand? Marketing a gente tem lá produto, praça, preço, os P's que a gente conhece de, mar, de marketing lá, tá? O brand, então é o produto o marketing é o que você faz. O brand é o que você é. Tá? A sua essência, a sua história, a sua identidade. Então o brand é o que as pessoas não podem copiar, não tem chance de copiar, entendeu? Porque a sua história é única, e isso tem muito valor. Então, assim, desde sempre a gente falou aqui de influenciar, pessoas influenciavam outras pessoas. O brand já existia. E de, por exemplo, um exemplo é a Bombril Então a gente tinha lá a Bombril, a marca Bombril Por que, que a Bombril era um estouro? Sempre foi o, um player forte dentro do que ela fazia Porque ela tinha uma pessoa que era o Carlos Moreno Na época era o, o grande, ali a, a, a gente fala ali, né? era o influencer né? Que antes era o garoto propaganda que se falava né ah, O garoto propaganda da Bombril é o Carlos Moreno Que ele se vestia de diversos personagens e criava aquela interação com as pessoas né? e as pessoas se identificavam muito com ele, se entretiam com ele, se ele e dava uma risada, e a bomba se tornou forte porque tinha uma pessoa sempre à frente. Tanto que ela pegou depois que ela tirou né, o Carlos Moreno, tal de, de, de cena, ali, não sei qual foi o, do contrato deles, tal etc. que ela falou assim: pô, você vê nítido que aí tinham já outras marcas, né, entrando no mercado. As outras marcas subiram, porque ela achou que, pô, eu vou tirar o Carlos Moreno, aí eu coloco vai vai Sangalo, eu coloco fulano, eu coloco ciclano e tal. Não tinha mais uma, uma pessoa, sabe, à frente. Existiam várias e cada uma tem uma identidade, cada um tem uma, uma, um jeito de falar, uma comunicação tal, e tal. E aí não criava aquele rapport todo, não criava aquela empatia toda.
0: Isso que Bombrio é, ela conseguiu o que é o sonho de qualquer empresa, transformar o nome do produto na marca. É. É então ninguém fala palha de aço Ô, oh, tem palha de aço Pessoal, pega um brilho um de outra marca aí
1: E tudo isso por causa Eu ainda bato na tecla, por causa de pessoas Eu dou um grande valor à estratégia de ter o Carlos Moreno Lá, porque eu acho que Eu acredito que toda marca Ela tá relacionada a um líder Sabe, então assim Pô, a gente fala de Mark Zuckerberg A gente fala de é, de marcas aí, o Apple mesmo, né, sempre tem uma pessoa forte. E aí a pessoa falou assim, pô, e se aquela tudo, se cria o brand na pessoa e se a pessoa morre? ou todo aquele ensinamento fica tudo muito mais forte, sabe? O brand nunca vai morrer, tudo aquilo que a pessoa falou. Einstein, você vê assim, grandes ídolos assim, tudo que, hoje é tudo eternizado, tudo que ela falou vira, tem, fica o dobro do valor. Sabe? Então, isso é muito... A gente vê com bandas isso, né?
0: mas Você viu o Ayrton Senna, a marca que ele Ayrton criou... Ayrton Senna
1: é um grande exemplo de branding. Um grande exemplo de branding. É, você falou, deu um exemplo muito forte, é muito bom. E, então, o branding, ele é o que você é. Né? Então, hoje tem que estar muito presente nas redes sociais. A x Brand trabalha isso muito forte. Então, toda a estratégia é voltada a não deixando a metodologia aí né, de três pilares, de social media, tráfego e estratégia. Né? Então tem a estratégia envolvida, tem social media envolvido, e tem aí o tráfego, que é essa parte mais de estratégia para captação, para remarketing, uma série de coisas.
0: E a X-Brand é, os donos da X-Brand são um dos maiores players do, do, do mercado é, digital. Né?
1: É, foi por isso que a gente não criou a gente já trabalhava com marketing antes, né? Eu já sempre trabalhei com marketing. O que me despertou a vontade de estar de, de estar ali de pertencer a X Brand, né? Quando eu fui convidado para ser sócio, a gente é sócio fundador, né? Então a gente foi, fomos os primeiros ali, fomos convidados a ser os primeiros a estar ali junto com é, criando todo os conceito, e é, ali fazendo, criando essa amadurecimento dessa empresa, dessa franquia. Na verdade, a X Brand ela é uma franquia onde a gente tem ali Pablo Marsal como o Dono, Júnior Neves, Keila Neves, a gente tem o Grupo Zanon dando todo o suporte, que são os outros sócios, dando o suporte de gestão da
0: franquia. Só os top? Não é, tem. só
1: os maiores tops players, você coloca Pablo Marçal, coloca aí Pablo Marçal e vê quem que é o cara e você vai Gustavo aprender.
0: Gustavo Zanon, Reinaldo Zanon, Reinaldo né?
1: Zanon, é Léo Canis, você coloca aí os sócios aí, tudo nas redes sociais, vocês vão conhecer um pouquinho de quem são eles e vão principalmente conhecer, não, vocês vão virar fãs dos caras, porque eles são é, vão gerar muito valor para você então assim a x Brand criou que esses foram criados, já existia né onde que o Pablo o Júnior esse pessoal já criavam já, já trabalhavam com outras empresas já geravam branding para essas empresas e aonde é eles transformaram isso numa metodologia e aí se tornou uma franquia né com processos e etc e é onde a gente tem o que a gente tem todo o apoio, Toda a parte de mentoria deles, junto, atrelado com todos os nossos clientes e principalmente com esse novo conceito aí, né, que não acaba nunca, que é o, o brand humanizado, aí, esse storytelling branding e o que a gente pode né, denominar aí.
0: Muitas pessoas me perguntam, é, o que que eu posso oferecer à pessoa? Eu não sou especialista. Precisa ser expert para começar algo?
1: Cara, tô, você sempre tem algo a oferecer. Né? É impossível você falar assim Cara, eu não consigo não bate-papo você está gerando valor não, Eu falo para a pessoa assim Você não tem como você falar para mim assim ó, Eu não tenho habilidade em nada eu, eu não, não entra na minha cabeça Assim como uma pessoa fala né, Eu não sou criativo Para mim é impossível a pessoa falar assim Eu não sou criativo Ela pode não estar criativa Mas todo mundo é criativo então a habilidade e expertise também é a mesma coisa, apenas ela não se enxergou, né? mas com certeza ela tem uma habilidade, ela tem algo que ela vai transformar a vida de milhares de pessoas se ela descobrir ali qual que é o que move ela, né? que é o que a gente fala de propósito mesmo. Né? Dentro do branding, a primeira coisa que a gente precisa enxergar é propósito. Né? Então por que eu existo? Quem eu sou? Por que eu existo? O que, que eu quero com isso? Então, se eu falo assim, pô, eu quero, é, eu sou o Marcelo, eu tenho uma empresa de marketing digital, tenho a agência X-Brand, o que, que eu quero com isso? Esse é o meu propósito. E o propósito, ele está sempre relacionado a um fator de grandeza. Não é uma coisa pequenininha, não. Eu quero mudar, eu quero posicionar pessoas no marketing digital para que, é, sabe, para que elas Tenham aí abundância, conquiste os seus sonhos, é sempre uma coisa muito grande o seu propósito. Dentro do propósito, você tem diversas outras coisas. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar um movimento. Né? Então, pô, se eu quero mudar, vamos, vamos colocar um exemplo aqui diferente. Vai. Vamos colocar assim: ah, pô, quero mudar o mundo. Esse é o meu propósito. Vai, de grandeza tal, quero um mundo melhor. Tá? Como você vai fazer isso? Pô, vou criar um movimento vou criar um movimento ah, de diversidade vou criar movimentos de pode ser movimento de ah, vamos salvar é, os golfinhos as tartarugas tem diversos tipos de movimentos onde você vai juntar diversas pessoas com aquela que se que vão se conectar com aquela causa que aí o propósito está relação da causa e aí onde você vai gerar um boom vai criar uma comunidade e o ser humano ele é necessidade Dado de pertencer a uma tribo, a uma comunidade, sabe? Você sempre, que você quer ir para academia, é difícil você fazer o exercício em casa, Que você quer pertencer ao crossfit, àquela turma, você quer sempre pertencer a uma turma, isso é muito importante.
0: O reconhecimento, né, também.
1: E relacionamento. Você, meu, a gente via isso muito... Eu, sou, né? eu falo assim, na minha época lá tinha, você tinha os punks, você tinha os carecas do ABC, você tinha né, os gótico, você tinha os headbangers, você tinha os pagodeiros, sertanejos, né? E você falava assim, eu sou headbanger, eu sou roqueiro, eu sou punk e tal. As pessoas desde sempre, elas gostam, né? Elas precisam... Quer pertencer
0: a uma sociedade específica ali, né? Total. Não, não, Por tipo... isso
1: que eu volto lá no lançamento, recorrência é uma grande tendência, porque a pessoa tá deixando de querer ter para querer pertencer. Elas sempre buscam isso, sabe? Eu quero ter pertencer a Netflix, sabe? Eu quero estar lá o tempo inteiro. Então, isso é muito importante. A gente está sempre aberto e enxergando esse tipo de, de situação. E aí, é, e aí, dentro do movimento, né? aí você, eu já falei do líder, que dentro do brand é super importante. Então, pessoas querem se conectar com pessoas, não simplesmente com marcas. Lógico que a marca vai estar ali atrelada ao líder. Mas eu falo que sempre, se você, Vinícius hoje, você né? está fazendo todo esse movimento. Tal, né? Então a gente constrói o branding relacionado na sua marca, não em você. certo? Se amanhã essa marca vem um cara e quer comprar a sua marca, o que, que acontece? Acabou. Você jogou a sua energia toda na marca. O Feno, quem é Vinícius Feno na fila do pão agora? Entendeu? Você não criou a sua autoridade, seu posicionamento no Vinícius Feno. Agora, ao contrário, não. Criou o posicionamento em cima do Vinícius Feno. E o Vinícius Feno está falando sempre da marca, do produto, não tá, sei o que, ele está criando posicionamento em cima das marcas, mas a maior energia é em cima do posicionamento, posicionamento da pessoa. Depois você quer vender tudo isso, você ainda é o, o assunto principal. Você, as pessoas ainda estão conectadas a você e ao que você faz de melhor. Independente se você é um, no caso aí, se você é um empreendedor, no meu caso, que eu tenho três empresas, se eu quiser vender as três empresas depois, eu ainda vou continuar sendo um estrategista de marketing. Eu vou continuar com o meu propósito, que é posicionar pessoas né, cada vez mais, fazer com que elas, as empresas delas né, ganhem dinheiro e elas conquistem aí os objetivos, tenham liberdades geográficas, etc. E tal. Então o branding está aí, né? resumindo, três pilares, tráfego, social media e estratégia, e sempre voltado para quem eu sou.
0: Marcelo por que que as pessoas têm que estar nas redes sociais? as empresas têm que estar lá nas principais redes do momento É muito muito legal né, ver essa
1: transformação toda acontecendo. a gente fala assim que eu costumo dizer que as redes sociais são casa alugada né então assim você precisa ter ali um ponto ali, outro ponto ali, outro ponto ali, outro ponto ali e ali trabalhar ali encontrar o seu nicho encontrar encontrar suas pessoas né? então uma das, uma das coisas que a gente faz é né, Então, dentro da ex Brand lá dentro do, do projeto de Brand. Né? É propósito, a gente tem um movimento, a gente tem canais Canais é como se fosse uma feira, como se fosse locais onde você encontra as pessoas né? Então que está linkado aí com as redes sociais O lance de casa alugada é muito louco, você tem que ter a sua casa própria Que é o seu site, o seu blog, o seu YouTube, algo que nunca vá te derrubar né? e Que a pessoa busque ali pelo, no Google principalmente e te encontre de uma maneira mais fácil e você precisa ter suas casas alugadas, que é onde você vai enxergar ali os seus pontos diferentes, onde você vai dar, colocar energia e vai se relacionar com aquelas pessoas. É como se tivesse um monte de lojas. né? Então você precisa estar ali naquelas redes sociais, principalmente para se relacionar com essas pessoas. Então não é simplesmente tacar ali conteúdo ali de qualquer jeito, não. Se as pessoas estão lá, por que, que existe a enquete? Para você dar a voz para ela, para ela responder. Por que, que você tem o carrossel? Para ela arrastar para o lado. As pessoas não querem só olhar, elas querem escrever, elas querem arrastar para o lado, elas querem falar com você. Né? Então a gente tem gente que usa as redes sociais de uma forma muito somente para ela ali, né? por falta de informação. Não estou dizendo que né, usa errado, né? às vezes a pessoa não sabe mesmo, desconhece de tudo isso, da importância de tudo isso. Então assim, as redes sociais estão lá para você se relacionar a venda vai ser a consequência de tudo isso.
0: Então, é para você se relacionar, gerar principalmente bastante valor ali. É, só para você ter uma ideia, é, falando, eu acho que o YouTube também entra como rede social, né? mas é um canal de divulgação ali, mas as pessoas interagem lá também, né? principalmente nas lives, né? principalmente é, em todos os comentários. O YouTube é maior,
1: né? É ela e o Facebook, né, velho? tem então, uma importância muito grande. O YouTube ele é muito forte pela tendência do vídeo, né? pelas lives que você cobra de comentar, e o vídeo a gente sabe que é a maior tendência né? de, de conteúdo que tem. Então às vezes a pessoa também entra nesse caso, a pessoa tem vergonha de gravar vídeo, a pessoa coloca uma série de objeções, principalmente pelo auto julgamento. Né? Tem vergonha de fazer uma entrevista como essa, de pegar um colega ali que tem uma expertise, e bater um papo com ele, principalmente pensando por que que as pessoas vão pensar, né, é o que a gente mais, encontra. eu pergunto para as pessoas, o que, que você não gravou? Ah, não, cara, Tenho vergonha, vergonha do quê, velho? Né, você só, tu vai ter vergonha se você for falar bobrinha, você só vai falar bobrinha se você não manja do que você tá falando, aí mesmo você não tem que abrir a boca para falar, se você não sabe o que você vai falar, não fala, entendeu? Agora, soltar um papo do que você gosta, do que você ama, do, velho, é, não tem como dar ruim.
0: É, eu no meu caso, eu criei esse podcast do nada, assim. Não conhecia podcast, né? Comecei a assistir alguns. E eu falei, pô, eu gosto de conversar. Eu gosto de, de agregar conhecimento todo dia. Todo dia, se eu não tiver 1% melhor, eu me sinto mal, né? Você, você me conhece, você sabe que eu sou fissurado aí em tecnologia, em, em coisas novas. Então. Eu não sou a melhor pessoa para fazer um podcast, nunca trabalhei em rádio, nunca falei, mas eu penso da forma, meu, só vai, vai lá e faz. Né? Se eu conseguir, de alguma forma, ajudar alguma pessoa que está assistindo no YouTube né, com a informação que, que as pessoas que eu estou trazendo no podcast né, vai ajudar na, na empresa dela, no, no, na, na jornada de, de, de empreendedor, putz, meu, já ganhei o dia. Mas é muito né? Então eu falo assim, tem, o YouTube ele tem 400 bilhões de visualizações por dia. Né? Se você não aproveitar um pouquinho dessa audiência para você levar informação, levar conhecimento e também monetizar... Olha, você fala assim, ó, 400 bilhões de visualizações por dia. Será que não tem, velho?
1: 1% que queria escutar o que você está falando, que não seria impactado, sabe? Transformado pelo que você falou que aprenderia esse 1% que você fala que você todo dia busca aprender mais... É impossível, é muita gente, cara, é porque você só não colocou isso ali em xeque, entendeu? E aí a gente cria ali nossas crenças limitantes, que são crenças nossas mesmo ali, porque eu não posso, porque eu não tenho, porque eu não sei, porque eu não tenho câmera, porque eu não sei disso, você começa a colocar uma série de objeções e não faz a coisa acontecer. O maior erro que é você ter planejamento, você ter, você criar um planejamento, você... Criar uma série de dificuldades aí, criar uma série de burocracias que te impede de fazer o simples. Eu falo assim, começa com o simples, começa com uma live, abre ali, conversa com a pessoa. Só que eu sempre falo, cara, o, tem um monte de gente que fala assim, Marcelo, só entrou duas pessoas na minha live, não vou fazer mais isso não. Assim, cara, é consistência, não adianta você... Uma das maiores coisas que eu falo pra pessoa é consistência, cara. Por isso que um monte de gente morre na praia lá mesmo, porque desiste. E aí é pra fraco, você é fraco ou você é forte? Meu, você quer fazer a coisa acontecer ou não quer? Tem gente que vai desistir mesmo, entendeu? Não foi, eu falei pra vocês, eu comecei com 15 anos, entendeu? Eu comecei lá quando a profissão não era valorizada, pô, eu já tenho uma casa linda, uma estrutura linda, tudo que a gente conquistou com muito trabalho, com muita consistência, a gente já pensou em desistir lógico que você pensa passando a sua cabeça você fala pô muito mais fácil eu ir ali para um conforto tal ter um dinheirinho chegar em casa e tal ter ali um, um, um valor certo por mês quem é empreendedor é um leão por dia e é muita relação mesmo não tem o que fazer é muito estudo né o que você tem que fazer é evolução
0: é eu falo uma coisa assim para as pessoas e às vezes as pessoas não gostam que eu falo isso mas eu falo assim qual a diferença do rico e do pobre né o rico ele dá trabalho para ser pobre, é só não fazer nada. Se você, se, se você não fizer nada, se ficar cômodo, é muito mais fácil. Então, é muito mais gostoso você estar tá na zona de conforto, ali, sem fazer nada, do que você dar o sangue, de você passar vergonha, de você botar a cara, de você tentar vender algo. Então, essa é a principal diferença. Então, você... Eu acho
1: muito louco isso, porque isso está relacionado com o que você quer. É sempre assim, quando eu falo assim, é, o que você quer, se você não deseja isso, então faz, caceta. Que porra que você tá fazendo para mudar tudo isso? Nada. E também existe uma, uma coisa muito foda, eu falei foda, pode falar foda.
0: Pode falar podcast, <risos> foda cash, pode fazer, falar o que quiser. Existe uma parada muito
1: louca hoje, que é assim, é um consumo de informação também, que as redes sociais e a internet tro trouxe também, então cria... Aí um, uma questão de uma obesidade cerebral na, na galera, que é consome, 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 não põe em prática. Sim. Não adianta nada você fazer isso. Então só estuda, 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 pega aquele monte de informação, sua cabeça vai ficando gorda e você não faz nada com aquilo, entendeu? Só vai confundindo cada vez mais. Então, cara, estuda um pouco, bota em cheque. Estuda um pouco, bota na estratégia, vai fazendo a coisa de pouquinho em pouquinho que você vai medindo os resultados e vai tomando o seu caminho ali. Que é a mesma coisa do vídeo que eu acabei de falar. Faz uma live, faz um stories, começa devagarzinho, vai se soltando, vai saindo dessa zona de conforto. Você não precisa ser radical também, já se jogar, já querer fazer, né, armar um circo para fazer um podcast, pá, não sei o que lá. Que é lógico que você vai ver uma série de dificuldades que vai estar presente. E isso vai te jogar para um, um lado meio que você não vai querer fazer mais mesmo. Vai devagarzinho, vai com simples mesmo, mas vai se soltando e vai soltando essa informação. E aí você vai tomando autoridade, vai criando segurança. Instala um aplicativo de PowerPoint no seu celular se você esquece. Então tem uma série de coisas que vai te trazer conforto e segurança para você destravar, para você se jogar. E é por isso que é bom você ter mentores para você seguir o Feno, me seguir, seguir o Pablo Marçal. Se você tem mentores na sua vida, faz total diferença. Esses caras né, vão encurtar o, o seu caminho Vão te dar as ferramentas O passo a passo ali do, A segurança do que você precisa fazer Com, com coisas validadas né? Então encurta o caminho
0: hoje Sim, igual, eu dou um exemplo Esse podcast, né? muita gente falou assim Ah, mas você já começou com No Youtube, com vídeo né? Você, pô Equipamento de primeira, câmera Mas ninguém sabe o quanto eu ralei por trás Que eu trabalhei 16 anos Com áudio e vídeo então, é, eu só comecei com, com os melhores microfones, com as melhores câmeras Porque eu já tenho esse conhecimento, eu tenho os contatos, é o um network né, que eu tenho E comecei da forma melhor que eu, que eu conhecia, do meu conhecimento ali, né? Se eu posso começar uma coisa boa, se eu tenho é, essa forma, é, isso aí ajuda muito né? Mas não significa que você tem que. Pá, o cara tem que começar bem, tem que ter a melhor câmera, melhor equipamento. O cara pode começar um podcast com o seu celular, ele já coloca direto na plataforma somente o áudio, já grava e passa conteúdo de valor.
1: Não tem desculpa. Eu falo, eu falo assim: não tem desculpa, o cara fala assim pra mim assim, pô, porque eu não tenho um iPhone. Eu também não. Ah, eu não tenho uma câmera. Não precisa. Ah, eu não tenho um computador. Eu falei: você tem um celular? O cara não tem desculpa hoje. Sabe? Eu falo assim, pô, você vê o cara trabalhando hoje de Uber Eats, né? Ou, trabalhando lá no iFood com uma bicicleta que ele pega ali e pega ali de, de locação. Você fala, não tem desculpa. O cara falar que, ah, eu não vou trabalhar entregando no iFood porque eu não tenho bicicleta. O cara com a grana que ele ganha, ele vai lá, paga o aluguel da bicicleta, pega aquela bicicleta. Meu, o cara não tem desculpa. Vai lá e faz, acontecer A desculpa tá internizada em você. É isso que eu falo, assim, tem que
0: botar pra fazer. Qual que é a maior razão pra uma pessoa não ter sucesso? Acho Porque, que, procrastinação. Acho que cai exatamente nisso que a gente tava é, conversando, né?
1: Eu acho que tá, tá aí entre, né? Cai bastante aí no auto-julgamento, né? Na, às vezes a pessoa se julga pela. tá com a autoestima baixa, é, pô, tô careca, tô sei lá, no, no eu sou vesga. Tô, meus dentes então cai muito e como ela se enxerga, né? É muito louco assim porque assim, a, a pessoa às vezes fala assim, nossa, eu não vou falar, mano, minha voz é ridícula. E aí você sabia que o jeito que como você escuta a sua voz é diferente de como a outra pessoa escuta a sua voz, porque você escuta ela de uma maneira diferente porque ela passa por por causa,
0: por, causa dos causa ossos, do... é. né? Também é tudo influenciando. Então,
1: assim, a percepção é sua, entendeu? Sobre tudo isso. As pessoas estão interessadas no, que, no, no seu conteúdo, na sua transformação. E aí entra a procrastinação, vou sempre deixando para o amanhã. Então amanhã eu faço, amanhã eu faço. Segunda eu começo o regime, segundo eu começo a musculação, segundo eu começo isso. Ah, depois amanhã eu começo os stories, amanhã eu começo os stories. Ah, não, amanhã eu vou fazer uma caixinha de perguntas. Né? A pessoa tem medo de colocar uma caixinha de perguntas com medo das respostas que vão vir, das perguntas que vão vir. Saca? Já cagando, já, meu. Já Então, meu, coloca esse negócio para funcionar, deixa para amanhã não, põe agora. Entendeu? O máximo que vai acontecer é se deletar, ver o, que, o que. vai acontecer é você errar. E sabe o ah, que vai acontecer com o erro? Vai te fazer evoluir, entendeu? Você só vai evoluir através de erro e problema. Você tem que amar problema. Você tem que o Pablo tá lançando esse ano aí, você ter o pior ano da sua vida. Você tem que ter o pior ano da sua vida. Você tem que falar assim, eu quero o meu ano o pior ano da minha vida. Você é sair da zona de
0: conforto ali dói.
1: Dói, é. aí, mano. Então, tá um,
0: né? você sai da sua rotina do que você fazia, daquele, né, pô, tô, tô no meu trabalho, tô no meu emprego lá, tô confortável, tenho o meu saláriozinho, não quero é, pensar numa coisa, ah, isso aí eu posso perder, isso aí eu não sei o que, isso aí não vai dar, né. Então, sair da zona de conforto pra você. Dá, é, dá... E você buscar. Então, assim, eu acho que
1: duas coisas principais são essas, porque o resto tudo eu acho que é desculpa. Então assim, eu, eu acho que está muito linkada a procrastinação, e muito linkada também a pessoa ao auto julgamento e principalmente ao, ao, ao que os outros vão pensar. Então cara, caga pros outros, porque sabe quem vai te julgar por não ter feito vídeo? Essa pessoa não fez vídeo. Ela não faz vídeo nas redes sociais, mas ela tá te julgando, porque ela não tem coragem, então rola um recalque, rola uma série de coisas, sabe? Ela queria estar fazendo o que você está fazendo, só que ela não tem coragem entendeu? Porque ela mesmo. Aí ela vai lá é muito mais fácil ela te julgar. Os
0: famosos
1: haters. É, cara. Então assim, hater sempre vai ter, sempre existiu, sempre teve na sua família, sempre teve entre seus amigos, coleguinha de classe, sempre vai ter aquela pessoa que vai ficar te julgando em vez de fazer algo melhor. Então assim, esquece essa parada. Então, eu acho que são essas duas coisas que fazem com que a pessoa não esteja nas redes sociais. O julgamento e a procrastinação que eu acho que é o lance de deixar sempre pro amanhã. O ser humano faz muito isso e, e aí as coisas não vão acontecer, porque você vê a velocidade do ano, né? Você imagina, caraca, meu, já passou um ano, a hora que você vê é Natal, né? E se você tiver com esse pensamento, já passou um ano, você se lascou, porque você realmente não fez nada durante o ano. Você tem que falar, caraca, esse ano, malandro, viajei, fiz isso, curti, pá, tem que passar um filme na sua cabeça, tem que falar, caraca, foi um ano muito foda esse ano aqui, o próximo ano eu vou ter um ano ainda mais intenso, sabe, tem que buscar sempre mais desafios, você tem que sempre sair da sua zona de conforto. Eu racho muito o bico com o pessoal julgando o, sei lá, Érico Rocha, que posta bastante ele entrando lá no, na água gelada e, né, o pessoal encara isso como uma, uma modinha, né, só que, mano, é muito louco, porque você... A água gelada, né? Você tomar o banho frio logo cedo lá, quatro e meia da manhã. Um cara muito legal também é o Joel J. não sei se você acompanha ele Sim, também. Sim, o Joel
0: Jota, mestre da alta performance. Hein? É, o Joel
1: Jota é o racho-bico dele, porque ele deu até uma entrevista todo dia que aí perguntaram pra ele, né? Qual que é o seu conteúdo mais, que o pessoal mais pira, né? Ele falou, é o Joel, é o JJ Pistola. <risos> porque, é quatro e meia da manhã... E o que, que o Jota ensina para quem não conhece é ter alta performance, né? Ele foi um ex-atleta tal. Ele é um ex-atleta, na verdade, né? Mas ele ensina você a ter alta performance. E aí ele, quatro e meia da manhã, 4 horas da manhã, o cara vai nadar, né? Entrar, então, ele vai entrar no mar gelado para nadar. Você acha que ele tá feliz? Você acha que não é mais gostoso estar na cama, deitadinho, bonitinho, né? De, na, de, dormindo de conchinha ali? Lógico que é mais gostoso. Então, quatro e meia da manhã, o cara se enfiando no mar gelado. Pra nadar, então é o um momento que ele grava os stories dele, puto <risos> Que é hoje ele chama de JJ tal, que ele mete o pau nas pessoas e O que você tá fazendo? Pô, em vez de você tá aí na sua cama aí, não sei o que Porque você não acordou cedo, pra você tá ter um dia incrível faz... Então ele sempre solta um, um, um Joel J dele, de dentro dele ali Que tá baseado em emoção, sabe? Uma coisa muito verdadeira E conecta muito né, do que um, um, muitos muito dos conteúdos que ele solta durante o dia Que são ali alguma coisa pensada, tal De estratégia, tal, não sei que lá Porque aquilo ali a pessoa se conecta muito com a verdade Então assim, o, é, falando de alta performance de, né, Então assim, antes da gente julgar né, A gente precisa a gente buscar julgamento Não faça o que os outros estão fazendo com você Se você, primeira coisa assim Meu, sempre quando você for olhar as redes sociais das pessoas Se aquilo ali realmente não te interessa já nem segue, porque a gente faz isso mesmo. Tem que ter que dar uma limpada nas suas redes sociais para você ter ali simplesmente coisas que vão te agregar valor no seu dia a dia. O que não te agregar, tira fora, porque vai te gerar distração. Porque as redes sociais também elas vão te ficar te, né, te, o tempo inteiro ali te tirando do, do seu foco, fazendo uma série de coisas. Então, deixa ali como uma fonte de estudo para você. Relacionamento, network, estudo, Faz com que aquilo ali vire uma
0: coisa positiva para sua vida de forma curta, assim, resumida, qual é o pior erro que uma pessoa pode cometer quando tá começando um negócio digital?
1: É querer dar o passo maior que a perna. Eu falo assim, né, meu? Pô, começa criando escala. Né? Então, você começa com o que você consegue absorver e vai aumentando aquilo. Não começa, pô, vou gerar três posts por dia. O cara vai lá e coloca, vou fazer 90 conteúdos. Aí, o primeiro mês, ele vai... Ah, o segundo mês ele não consegue. Aí o terceiro mês não consegue, ele vai desanimando e tal, não sei o que. Ou vai acontecendo coisa na verdade que ele não consegue absorver aquilo. E aí, que qual que é o, o que, que na cabeça das outras pessoas que acontece? Pô, você começou a gerar live, não sei o que, de repente você não foi fazendo mais. Faliu. Ah, o Vinícius, meu, começou lá com o cara, o blogueiro pá das galáxias lá, né, meu. Tá lá, começou bombando. Ah, mas não deu certo aquele negócio, não, de ser blogueiro lá, não, de empreender digital, não. Tá vendo? Eu falei que não ia dar certo. Por quê? Você começou com uma explosão, com uma energia muito forte e foi derrubando aquilo. Então, as pessoas, a percepção dela é que aquilo ali não deu certo. Começa devagar e vai criando na cabeça das pessoas evolução. Fala assim: olha, cara, ele tinha tanto sentido, ele tinha isso. Aí você vai aumentando a consistência o tempo inteiro e aí você vai gerar essa percepção aí sempre de evolução, então, o maior erro é a pessoa querer fazer já é, porque o outro tá fazendo, já querer abraçar o mundo, sem planejamento sem uma estratégia, a estratégia tá para isso e o planejamento também então não sai fazendo de qualquer jeito não planeja ali bonitinho, mas tem que fazer é na hora, é agora não é deixar para amanhã, não é procrastinando é pegar e colocar agora um conteúdo aí, pega tira um print desse, desse podcast, publica já na sua rede social no seu stories, coloca lá Caraca, massa podcast. Coloca o seu maior insight que você teve com esse podcast. Então, é gerar conteúdo é fácil. É o seu dia a dia. Eu falo para as pessoas, meu, é o que você está fazendo no seu dia e o que você tirou de lição daquilo.
0: Se você fazer uma coisa que você ama, sem ganhar dinheiro, é perda de tempo ou investimento?
1: Cara, eu, eu sempre falo assim: você tem dois caminhos, né? É você trabalhar com o que você não ama, para fazer o que ama. Né? Eu sempre fiz, eu me fiz muito essa pergunta muitos anos, né? Porque já recebi um milhão de propostas aí para poder trabalhar em outros lugares e eu sempre me fazia essa pergunta: pô, eu vou trabalhar com o que eu não amo? Às vezes para poder fazer o que eu amo, né? Que é estar mais presente com a minha família, que é viajar mais, ter um certo conforto financeiro, né? Ter a segurança, na verdade, financeira ali, de que aquilo sempre vai estar tá ali e tal, ou acordar todos os dias como uma sexta-feira, vir para um lugar onde você ama, com pessoas que você ama, fazendo o que realmente você ama. Eu escolhi a segunda parte, eu acho que todo o resto vem como uma consequência enorme. Então eu escolho de olhos fechados, Assim, todas as vezes foi unânime essa minha resposta, foi escolha fazer o que ama, que o resto vai vir com muita consequência, porque está linkado ao seu propósito, está linkado com a sua missão de vida, está linkado com transformar pessoas, e você não vai conseguir segurar um... Né, se sustentar, sendo feliz.
0: Vamos fazer o um momento jogo rápido, onde aqui a gente tem que fazer perguntas e você responder com uma palavra, no máximo duas, vai, vou, vou dar esse, essa colher de chá para você. Vamos lá, uma viagem.
1: Ó, Ceará, é, tem muita relação aí da onde minha família vem, gosto muito do Nordeste, e outro local, Itália, que tem uma relação muito forte aí também com com o meu sogro, com o um local que eu, que eu gostaria muito de morar.
0: Legal. Um sonho?
1: Bom, um sonho tá linkado com o meu propósito mesmo, que é ver mais pessoas, ver pessoas bens, ver a minha família aí sempre é, gerar... Na verdade, assim, um sonho, o meu sonho maior é né, de, dar uma estrutura, um, gerar valor aí para o meu filho, ver que tudo isso aqui que a gente tá fazendo aí é é algo que é um, o meu dia a dia ele vendo o que está acontecendo é algo aí de, que ele tem que aprender é, a construir né então a minha preocupação aí é com o futuro dele e também é lógico de dar uma meu sonho maior aí é dar uma uma tranquilidade é, na velhice aí dos meus pais do meu sogro aí
0: um arrependimento
1: ah cara é muito difícil falar isso né mano não arrependimento arrependo das minhas coisas não assim meu arrependo de não ter feito Coisas às vezes, mas pô, ah, tá. me arrependo assim de ter me colocado em risco em algumas coisas, tipo pular de pular de paraquedas, de para para grade lá, no, no, na porra da montanha lá, porque tinha que trabalhar, então tem umas coisas que eu falo assim, ah, lá do céu, que arrependimento, assim Me arrependo assim, porque eu me arrependo assim, meu, aquilo ali me deu uma, quase um ataque de pânico, saca? Então eu podia ter escolhido não fazer mas, na verdade, assim, eu tava trabalhando, lógico, né? Mas, assim, então, tem umas coisas que me tiram, né? Que me tiram da minha zona de conforto. É, são coisas que me fazem mal. Então, assim, tipo, assim, essas adrenalinas de altura... Às vezes eu olho e falo assim, puta que pariu, por que, que eu tô aqui, velho do céu? Eu podia ter ficado lá embaixo e mandado outra pessoa que gosta disso para fazer isso aqui. Então, assim, esse lance aí de ficar em altura, de se expor à morte, esses bagulho assim que pode dar merda... Essas coisas eu já fiz algumas vezes e não me arrependo porque podia ter dado cagada. Um filme? Cara, eu gosto muito de Quentin Tarantino, então, Pulp Fiction. É... Ah, cara, eu sou muito nostálgico, assim, né? Eu gosto de Fusca, de um monte de coisa assim. Então, o meu... os filmes que eu gosto, né? Estão muito ligados a isso. Mas eu acho que se fosse um filme, Pulp Fiction.
0: Um livro?
1: Ah, um dos últimos que eu... Que eu li aí foi o do Samuel Pereira, então, é, o maior ativo do mundo, que é a audiência, esse, esse livro eu indico pra todo mundo. Foi um grande mentor, é um grande mentor, na verdade. Fiquei numa, no, no mastermind dele e aprendi pra caraca, o cara é muito, 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 muito foda né, no que faz. E, e foi um dos
0: últimos livros que eu li, né? E é, é isso, maior ativo do mundo. Se um carro tivesse uma marca de uma câmera, qual seria?
1: Isso é uma piada, é, que você
0: viu? É para eu falar assim.
1: Eu gosto muito de Canon, né, mano? Então, o k não.
0: <risos> Ou pode ser o SONICS. SONICS. Você compraria, então, um carro da Canon, se tivesse?
1: Ah, eu sou fã da Canon, eu sou fã da Sony também, né? Então, eu compraria um carro da Canon, com certeza, e da Sony também, da Sony quando ela vem transformando aí o mercado do audiovisual, eu compraria fácil. Tá, se a Canon tivesse
0: um carro, qual carro seria o de hoje?
1: Ó, criando essa relação, né, de de, de de acompanhamento de tecnologia, assim, eu acho que a Sony tá mais à frente, então acho que ela seria o Tesla ali, e a Canon ainda estaria aí entre esses carros, eu acho que um... Uma um jipe, é, uma coisa mais assim
0: quem aguenta tranca, quem tá caindo no barro
1: é porrada do dia a dia eu, eu gosto de trabalhar muito com o Canon porque eu falo isso, meu, que as Canon aguentam o dia a dia você sabe uma história muito, muito louca né? o pessoal me perguntava muito assim, quando eu dava muita mentoria de fotografia, Marcelo qual equipamento eu compro, Nikon ou Canon né? tinha essa grande rivalidade entre a Nikon e a Canon, na verdade nem existiam ainda a Sony né, interferindo nesse, nesses dois grandes players do mercado e a Canon, a Nikon, ela foi, ela foi feita né, para ser uma câmera de estúdio, então ela era muito mais cara, né, porque os fotógrafos de estúdio ganhavam mais dinheiro, tinha um valor agregado ao, ao serviço que ele prestava muito maior. E a Canon, ela foi construída, ela foi, um foi feita para um público de fotojornalismo, que é esse cara da porrada do dia a dia. Então a manutenção era mais barata, né, mas as qualidades das duas eram muito, muito iguais. Mas eram feitas para públicos diferentes. Né? Então, elas tinham aí, desde essa época, existia essa parte de segmentação, de você saber quem é, quem são as pessoas. Então, o cara do estúdio defendia a Nikon com unhas e dentes, e o fotojornalismo a Canon. né? Então, eu sempre gostei muito mais da Canon pelo fato do, do custo-benefício dela, e sempre por ela ter uma qualidade tão
0: relevante quanto. É uma pessoa que você se espelha hoje no mercado digital? Ah, Pablo Marçal, hoje eu falei dele aí. o eu Titi. Acho
1: que... Titi, o general aí, cara, pra mim, o cara... É, porque assim, eu falei assim, eu, eu tenho um lance muito forte, assim, de... A partir do momento que eu comecei a acompanhar ele, aconteceu uma evolução também na minha parte espiritual. Então, assim, era um momento que eu não tava muito... Eu nunca fui muito linkado com questão de religião. Sempre fui muito assim, num, num, nunca fui ateu, mas também... Né? então sempre estive aí linkado com diversas religiões e tal, sempre fui muito aberto até por trabalhar com casamento, sempre fui muito, é, aberto, né, não, mas nunca muito linkado, muito religioso, né, e não, não, não posso dizer que eu sou religioso hoje mesmo assim, mas assim, o Paulo Marçal, eu acho que ele tem um dom muito forte, sabe, de, de comunicação, que é o que eu gosto muito, e ele conta muito isso então assim, o lance dele, além de ele manjar demais, de ter de estratégia digital, por isso que ele deu esse boom todo, ele é esse player que é, esse mentor, ele fala, ele traz um, o cotidiano dele, ele traz a espiritualidade dele dentro do, como exemplo, então ele vai falar de, sei lá, de segmentação que a gente está falando, ele traz lá os apóstolos, ele, ele conta histórias, então ele consegue conectar né, com um propósito maior de espiritualidade, ele consegue trazer um contexto muito forte. Isso acaba te ensinando duas vezes. Né? Então, quem não leu a Bíblia, quem... que coisas que eu nunca fiz, né? nunca fui muito chegado. O cara conta ali provérbios, ele usa provérbios como um exemplo. É, provérbio, mas
0: que... Provérbios, acho que é uma lição de vida ali. Se você ler um provérbio todo dia, você vai ver que tá. Meu, dois mil anos atrás é a mesma coisa que acontece hoje. É, então, o pessoal conhecia aí, o pessoal lia fábulas, né? Pegava exemplos
1: com, como, pô, mas as histórias... Aí eu comecei a enxergar que, pô, essas histórias já da Bíblia, o que tem de, meu, de exemplo de marketing aí digital é que você pode... É sensacional. Então, eu, o que me, me encanta no jeito como ele explica, como se ele se comunica, é justamente a forma de como ele consegue transformar as histórias, né, em grandes exemplos aí. Então se entende muito fácil sobre o que ele quer dizer, né, de uma maneira muito didática e com um grande valor, né. Então esse é o principal. Então eu acho que o Paulo Maissal me despertou aí também esse lance da de estar mais perto de Deus, com todas as, indiretamente, sabe? Ele não estava querendo me converter, ele não estava querendo fazer nada disso, né. Mas indiretamente com os exemplos que ele dava ali no meio da explicação dele sobre, sei lá sobre qualquer coisa relacionada ao marketing digital, ele colocava ali um provérbio, uma história ali, né? E, e aquilo ali me deixava mais próximo, cada vez mais aí, de Deus. Então, isso eu acho ele um grande cara.
0: Marcelo, onde que as pessoas podem te encontrar? Se ela quiser montar uma estratégia digital, criar um, um brand em cima da, né, da pessoa ali, né? Do negócio dela, onde que elas te encontram?
1: Pô, hoje... É, nas redes sociais, então eu tenho lá, só colocar Marcelo Mesquita, tá no YouTube, no YouTube vocês vão ver vários vídeos, tem 360, dá pra você dar até um rolê de Google Bike comigo no, lá durante, no, na Google Park ali mesmo, que eu no fui vale visitando o Vale do Silício, bota o óculos 3D lá e vai dar um rolê de, de bike comigo lá. Então assim, tem o YouTube, né, que é a, a plataforma que a gente vai começar agora com uma consistência legal nele. Já tem lá bastante coisa, você vai aprender bastante ali. Tem as... E deixa, lógico, deixa ali o seu comentário, a sua, a sua percepção sobre o conteúdo que eu tô deixando, pra gente sempre estar tá evoluindo, construindo coisas novas. Tem Facebook, tem o Instagram. E agora eu tô começando a... Col... eu criei um TikTok, filho. É pra me tirar da zona de conforto mais uma vez, sabe? Uma coisa assim que eu falei assim, cara, deixa eu estudar um pouquinho... Essa ferramenta, não comecei a construir nada ainda, então você vai entrar lá, vai ver eu e meu filho e tal, mas comecei a já dar uma sapiada na ferramenta justamente para entender um pouco ali da, dessa comunicação mais solta, mais nova, de tirar um pouco dessa zona de conforto, porque rola uma vergonhinha de fazer as coisas ali. Rola, lógico que você fica olhando e fala assim: Caraca, eu vou dançar, vou fazer isso e tal, não sei o que. como é que. Aí minha cabeça começa a pirar, como é que eu aplico isso para as empresas que eu tenho hoje? Né, para a fábrica de massas que eu cuido. Como é que eu aplico o TikTok para essa coisa? Então, eu estou estudando muito o TikTok. Então, eu vou começar aí a mexer um pouquinho nele. Vocês vão poder ver eu dançando. Eu cu... No Instagram, qual que é o seu Instagram? Instagram, Marcelo Mesquita também. Facebook, Marcelo Mesquita. YouTube, Marcelo Mesquita. Só colocar Marcelo Mesquita aí. Vai vir minha ficha criminal. Vai vir tudo aí.
0: Oh, Show de bola. Marcelo, muito obrigado por, pelas informações, pelo conhecimento. Eu acho que isso aí hoje foi espetacular, sensacional. Tem muito conteúdo aqui para as pessoas né, tomarem coragem de começar um negócio digital. Né? E agradeço muito aí pela oportunidade de, de ser seu amigo, né? de a gente poder ter feito trabalhos juntos né, na, algum tempo atrás. E tá novamente aqui e você está no meu podcast. aí.
1: Demorou, eu que agradeço a oportunidade pra mim foi legal pra caraca essa troca de informação, aprendo sempre, né, nesses bate-papos acho que o podcast, ele é um formato incrível, por você ter essa coisa mais solta, esse bate-papo de amigo mesmo, e ao mesmo tempo aí tá gerando valor aí para um monte de gente que tá assistindo então só tem a agradecer, lógico e agradecer essa nossa história agradecer o que a gente está construindo aí também junto, e estamos aí aberto aí pro que o Feno tiver aí de trajetória aí de
0: objetivos aí, tô sempre pronto a ajudar da minha melhor forma. Show de bola. Então é isso aí, pessoal. Encerramos aqui mais um podcast. Até a próxima e valeu! Valeu!